0: Hola! Bienvenue sur ton podcast Sky Up Tabiz, ton endroit de prédilection pour faire la paix avec tes chiffres, tes réseaux sociaux, ton mindset. Dans le fond, c'est ta boîte à outils pour entrepreneur, solopreneur, infopreneur, whatever, name it, tu es au bon endroit. Ici, euh, je vais te parler de chiffres, je vais te parler de vraies choses. Euh, en toute authenticité et euh, transparence. Alors, bienvenue et bonne écoute! Salut, salut! J'espère que ça va bien. Euh, aujourd'hui, pour un autre épisode de podcast, aujourd'hui, je vais te parler de sept tactiques clés pour les propriétaires de petites PME. Euh, parce que, tu sais, on sait partir, pour la plupart des gens, là, posséder sa propre entreprise, c'est un peu comme le Saint-Raal. <rire> mais dans le sens, c'est qu'on rêve, quand, une couple d'années, on rêvait, c'était de posséder notre maison. Quand j'étais toute petite, c'était plus ça que j'entendais parler. Maintenant, c'est vraiment, c est, c est... on n'entend plus trop parler de, de devenir propriétaire de la maison. Oui, encore, mais c'est beaucoup plus de devenir propriétaire de sa propre entreprise. C'est une réalité qui, je peux te le dire, avec euh, en étant dans la pratique, là, au niveau, euh, juste quand c'est la période des impôts, euh, le boom de travailleurs autonomes et de petites PME qui ont carrément là, un simple salarié, c'est très rare maintenant que j'en ai. Il a, la plupart des clients, ont, sont, ils ont tous des, des revenus de travailleurs autonomes ou ils ont carrément ouvert une petite PME. Pourquoi? Ben parce que tu es libre d'être ton, ton, ton propre patron. Tu es libre de tes horaires, tu es libre de tes revenus. Euh, c'est une belle liberté. Mais, on va se le dire, on ne se le cachera pas, la liberté, des fois, elle a un prix. Puis un prix, ben c'est d'enregistrer un épisode de podcast un samedi matin. <rire> c'est pas, t'sais, pour moi, c'est pas une tâche qui, qui me dérange, mais, tu on va se le dire... Euh, c'est ça. Être à, 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 à ton compte, bien, ça nécessite beaucoup de travail, euh, puis ça n'arrête jamais. Pis ça n'arrête jamais. Il faut juste savoir mettre sa ligne où est-ce qu'on arrête, puis euh, d'accepter qu'on ne peut pas mener tous les projets en même temps. Il euh, y a beaucoup de stress quand tu es en entreprise, ça c'est sûr et certain, euh, parce que, tu sais, être en salarié euh, ta job, c'est de rentrer travailler, ta première job, ta première tâche. Tandis que être entrepreneur, ta première job, c'est de trouver des clients <rire> parce que sinon, tu travailleras pas longtemps. On se comprend, Fait que, mais c'est sûr qu'il existe plusieurs stratégies et je t'en ai trouvé décortiqué sept que j'ai je, je expliqué. Aujourd'hui, je t'en parle dans l'épisode de podcast, mais je vais aussi te mettre le lien vers mon article de blog que j'ai écrit en lien par rapport à ça parce que je sais que des fois, vous aimez mieux le voir par écrit, des fois, vous aimez mieux m'entendre jaser avec vous. Ben, comme ça, tout le monde est content. Euh, ben, le, le, la première tactique, c'est de créer un argument de vente unique. C'est-à-dire, ne ben, euh, fais pas comme tout le monde. Ben, si tu vends la même babelle que tout le monde, euh, est où l'unicité là-dedans? Toi. C'est toi l'unicité. Euh, si tu te démarquer de la foule, il faut que tu crées une proposition de vente unique qui met l'accent sur les avantages que tes clients vont retirer de faire affaire avec toi. Et non pas de faire affaire avec l'autre personne qui vend exactement le même produit. C'est sûr que si c'est un produit que tu crées, techniquement, ils ne seront pas capables. Mais si c'est comme, moi, je suis dans le service, il euh, y en a beaucoup d'autres qui offrent le même service, mais est-ce qu'ils vont avoir une académie en ligne aussi? Est-ce qu'ils vont offrir les mêmes formations dans l'académie en ligne? Ça, peut-être pas. Il euh, ne faut pas essayer de créer, il ne faut pas forcer aussi le processus de création. Il ne faut pas que tu crées quelque chose parce que justement ton compétiteur le va à tonne. faut vraiment faut tirer des choses qui, qui te parlent, qui te font triper parce que sinon, ça serait ça. Utiliser des témoignages. Oui, des témoignages, c'est important. Justement, il faut que j'en ajoute sur mon site web. Je travaille... Euh, je suis en train de travailler, aller en chercher des témoignages parce qu'on le sait, euh, la meilleure publicité que tu peux avoir, c'est justement si un client satisfait. Fait ben, qu'hésite pas, demande-les, demande-les, créez des automatisations pour aller chercher tes témoignages, demande-les si t'es vois en physiquement. Euh, j'ai vu, euh, je me suis c'est une petite boutique que j'ai déjà passé une commande. Il ne pas longtemps, mais elle, ce qu'elle faisait, chaque client qui venait en magasin, euh, ceux qui acceptaient, prenaient une photo avec leur commande puis elle l'affichait sur son mur. C'était cool, tu c'est cool. C'est vraiment, tu sais, c'est d'utiliser tes, justement, les témoignages de tes clients, c'est vraiment important. Euh, Moi-même, j'ai déjà donné des, des témoignages euh, pour des services ou des produits que j'ai achetés que j'ai beaucoup appréciés. Euh, faire, le troisième truc, c'est de la vente incitative. Qu'est-ce que c'est la vente incitative? C'est l'une des tendances marketing les plus réussies d'aujourd'hui. Là, je te lis la, la, le premier paragraphe de mon article de blog. « Partout où tu vas, quelqu'un essaie de te faire acheter plus. La restauration rapide avec des options de grande taille au magasin, vêtements qui essaie de te vendre des chaussures assorties à sortir ta tenue, tout le monde prend le train en marche. Pourquoi? Parce que ça marche. Ça marche, Puis ça, je peux te le dire, euh, j'ai conçu plusieurs de mes sites web au fil des années, j'en ai souvent mis à terre, en fait d'autres. Euh, quand j'étais surtout en produit, ça fonctionnait très, 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 très bien, parce que euh, j'avais beaucoup de ce qu'on appelle des upsells, là. Euh, puis en service aussi. Généralement, quelqu'un qui te suit, que tu inspires, ben, il veut consommer tout de toi. T'sais, comme dans mon cas, t'sais, ils vont vouloir euh, que je fasse leurs impôts, ils vont vouloir se partir en affaires, ils vont vouloir que je fasse leur incorporation ou leur enregistrement. T'sais, ils vont vouloir vraiment là, t'sais, que tout consommer. Ils vont vouloir consommer mes, mes formations en ligne. Ben, en général, les upsells, ça fonctionne vraiment, mais vraiment bien. Puis, ça fait, ben ce que ça fait un obstacle, c'est que ça, ça vient augmenter euh, tes ventes pour chaque, euh, chaque, chaque client. T'sais. Faire paraître son prix plus petit. Parce que des fois, euh, exemple, euh, tu vends une. Je vais te parler, ben Là, je suis beaucoup d'informations en ligne ces jours-ci, hein, ces semaines-ci plutôt. T'sais, tu vends une formation en ligne, mettons, puis tu la vends à 2500$. Mais 2500$ versus 5 versements de 500$, qu'est-ce qui t'apparaît plus petit à tes yeux? Fait que tu sais, décortique, il faut que tu montres, il faut, le, le, faut que ton client comprenne que, bien, finalement, c'est pas si cher que ça. Tu ça me coûte un café ou, euh, tu par jour. Je pourrais le faire à la maison à la plage, j'économiserais, je pourrais me Il faut que le client voie cet avantage-là parce que sinon, il va juste s'arrêter au gros montant, au plein montant. Puis, ça peut euh, faire euh, rebuter quelques, certaines personnes. Mais c'est bien important de d'écrire les avantages de tous tes, tes produits et services que tu offres. Euh, tu sais, une dame, euh, une madame peut attacher une robe parce qu'elle veut se sentir sexy. Un homme va acheter un livre parce qu'il trouve qu'il qu qu aime le lire, qu'il aime lire les livres. Euh, on achète toujours par émotion. On achète, retiens ça, ça, on achète par émotion. Fait Il faut utiliser des images et des mots. Les mots aussi sont absolument. Le storytelling, le copywriting est vraiment important dans tes publicités ou tu les places. Créer de l'attention pour attirer de l'attention, c'est le sixième truc. Bien, tu sais, il y en a qui vont dire « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ». Moi, je ne sais pas, euh, tu sais, ça dépend, euh, euh, Voici selon comment tu le files, mais… Euh, T'sais, ça peut être créer de l'attention en créant un outil gratuit qui cartonne, un outil gratuit qui apporte vraiment une différence à tes clients, puis que là, ça va les, ça va les attirer. Puis, bien, euh, tu sais, ils vont être attirés nécessairement vers toi. c'est comme moi, mon chien, ça fait plusieurs années qu'elle est dans mon brand, puis on m'en parle tout le temps de mon chien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me fais parler de mon chien. J'ai même des clients qui signent avec moi à cause que j'ai le même... Tu sais, j'ai un chien qui... Qui, qui trouve super mignon, attachante, euh, tout ça. Moi, je la trouve pas super attachante en ce moment. Elle, elle ronfle comme un gros tracteur. Je sais pas si tu l'entends, peut-être en background. Mais <rire> non, elle est attachante pareil. Euh, ben cute, ma Un bon titre, tu sais, choisir le titre, tu prends pas un, un titre que tu utilisé tout le temps ou. Euh, t'sais, c est, c est, c est, quand t'es dans le ventre au détail, c'est sûr que dès que tu places le mot promo. Ça, ça cape l'attention, mais tu sais, essaye de, de te démarquer, d'être plus original, de trouver, euh, vraiment tes mots qui fit avec ta personnalité. Puis c'est toujours, c'est de, de, de créer une, une offre qui, euh, tu sais, que, garde, je peux pas passer à côté de ça, voyons non, je vais m'en vouloir, tu je vais m'en vouloir d'avoir laissé filer cette offre-là mais c'est justement, c'est ça. Tu proposes une offre qui est tellement alléchante que ton prospect ne peut pas faire autrement que d'aller de l'avant et de la prendre, ton offre. tu sais, c'est plusieurs, tu sais, des petites stratégies. Euh, on ne peut pas toutes les mettre en place. Moi, ce que je te dirais, tu sais, c'est « vas-y, tu une à la fois ». Euh, tu sais, comme moi, mon site web, euh, c'est long de faire un site web puis il n'est pas encore euh, comme ce que je voudrais qu'il soit. Je veux ajouter beaucoup plus de contenu. Euh, J'ai plusieurs autres formations en tête que je veux sortir. Tu sais, fait qu'il faut vraiment y aller une étape à la fois. Puis, n'aie euh, pas peur de te tromper. Ce qui est important que tu retiennes, c'est qu'elle n'aie pas peur d'afficher qui tu es. Parce que plus tu vas t'afficher... Te dévoiler, plus les gens vont s'identifier à toi et plus ils vont. Quand ils vont. Tu sais, c'est plus facile à être référencé de façon naturelle. Exemple, tu sais. Euh, Quelqu'un qui va dire, bien, euh, regarde un tel, ah, oh, c'est telle chose qui va. Un autre, ben ah, oh, elle, c'est tel service qu'elle offre. Tu sais, il faut vraiment. N'aie pas peur de te. Tu sais, de t'identifier, de te de dévoiler. Parce que tu es unique, puis de cette façon-là, personne peut te copier, puis t'es différente de tout le monde. Comme ça. Fait que voilà, ça fait le tour de mes 7 tactiques. Je te mets le lien de l'article de blog en bio euh, dans la, la description pour que tu puisses aller lire ça si tu préfères lire ou si tu en veux un petit peu plus, toujours. Puis n'hésite pas à me laisser un commentaire, visite mon site web, viens voir toutes les... Tout ce qui s'en vient, puis abonne-toi à l'infolette. Il y a tellement de nouveautés qui s'en viennent, tu vas capoter. Fait que sur ce, bye bye!